0: Nacional Podcast. Juan Chivaleirón, asado vegano en Nacional Rock. Bueno, hoy tenemos, como les anuncié antes, un riff especial con un temazo, un tema que tiene mucha historia, tiene una... Un origen y un renacimiento Un origen en el 75 Y un renacimiento 11 años después En el 86 De la mano de una colaboración Inesperada y para el momento Rara y justamente por eso Explosiva Hablo de Aerosmith y su clásico Walk This Way El tema, todos lo conocemos Es el famoso riff Que suena con la guitarra Más o menos así Así más o menos suena el riff de Walk This Way. Para analizarlo musicalmente, es un riff sencillo con mucho swing sobre una escala pentatónica de mi, pasando por la nota de paso blusera que es la quinta bemol, o sea, la, si bemol, si, mi y el groove obviamente que le da Joe Perry, que siempre tuvieron mucho groove, más allá de tener mucho rock, mucho groove en muchísimos temas. Cuenta la historia que este riff se originó primero en diciembre del 74, donde ellos estaban de gira los Aerosmith por Hawái en Honolulu, su capital. En la prueba de sonido Joe Perry jugaba con estas notas que aparentemente estaban inspiradas en Jeff Beck y The Meters, el disco que hicieron juntos, donde The Meters era la banda de Jeff Beck, y un poquito jugando con, con ese estilo, medio funk fancoso, y la guitarra, digamos, potente de Jeff Beck, inspiró, según cuentan ellos, a que esa zapada que fue en una prueba de sonido termine siendo este, una canción. Esta canción es de las últimas que entraron a, al disco Toys Indiatic, que es el disco en el cual está grabada esta primera versión de Walk This Way, el álbum Toys in the Attic se empezó a grabar en enero del 75 en Nueva York, en los estudios Record Plant, con el sello Columbia, y el productor fue el gran Jack Douglas. Jack Douglas hizo infinidad de discos de rock de esa época, y colaboraba también mucho con ellos en la preproducción, en el armado de las canciones, este, hay un reportaje dando vueltas por ahí que están Joe Perry y Jack Douglas hablando del disco, y hablando... De la producción De cómo fue toda la previa Y el durante entrevistados por Mr. Bonsai Un periodista famoso De la revista Guitar Player Bueno El tema es así Llegan al estudio Graban los otros temas Que eran los temas más potentes Los temas que sí Eran este, los candidatos A hacer corte Y que fueron corte Sweet Emotion era uno de ellos, este, Toys in the Attic, es un tema que a mí me encanta, no sé si fue tan potente en su momento, y You See Me Cry, fueron los temas más, más, más fuertes. Walk This Way, a la hora de ser grabado, justamente no tenía letra y la melodía tampoco estaba definida, era solamente un riff, un ritmo, el, el riff en mí, luego muta a do, eso también lo dijo Joe Perry, como que quería romper un poco la, la secuencia típica de rock blues, el acorde 1, 4, 5 o 1, 5, 4, e irse directamente a, a un tono... Más alejado, digamos, entre comillas Para la, la clásica secuencia blusera está en un mi y pasa a Un do, después vuelve, es genial eso Es una cosa que descoloca eh, pero, pero para mí es Esencial para un tipo de canción así Entonces eh, La canción llega a un punto en el cual Todo el disco sigue avanzando, este estaba quedando A medio ahora, fue casi eh, Yo Se lamentaba de que quizás este tema queda afuera Porque no tenía letra, no tenía melodía Cuenta también la leyenda que ellos están por ahí eh, en, un, en un break, se van a, a caminar por Nueva York, estos están en la calle 44 y Octava, se van a ver una película, el joven Frankenstein, y en un momento el actor Feldman, haciendo de jorobado, no sé qué le dice a alguien, dice, a walk this way, caminar de esta manera, entonces se ponen a caminar como un jorobado, ¿no? con, con un paso medio torpe. Dicen que esa frase fue la que disparó. A, a que la letra se completara y se terminase de grabar la canción. El tema es que eh, llegó Steven Tyler, que después también él dice que esa frase la sacó de los tres chiflados. No se sabe bien la frase de dónde salió. Bueno, el asunto es que la grababan en un toque, no tenía papel y anota la letra en la pared. Tuvo una cantidad de cosas así que hacen como especial a esta canción. El tema es que el tema se grabó finalmente con un estilo rapeado, de, de, de mucha palabra, metiendo la letra, habla sobre el debut de un pibe que era virgen era muy pajero, parece. Bueno, nada, el tema es que el riff se completó con una canción que ya todos conocemos, pero en su momento el tema sonó y no llegó a ser tan tan importante. Estuvo bien, perfecto, sonó. Fue parte de, de ese tridente de temas que tenía Toys in the Attic, pero lo que sucede 11 años después, no, más de 11 años después, sí, en el 86, sucede que de Ram DNC hacen una versión, hacen su propia versión, toman el riff y lo hacen. No querían saber nada con la letra original, no les gustaba la letra, ellos puteaban a la letra original. Pero el productor Rick Rubin dice, no, no se hagan los boludos, respetemos la versión, hagamos una buena unión entre ambos y que la versión explote. Que es la versión que todos conocemos, Ram NC con Aerosmith haciendo Walk This Way, donde el verso lo cantan, lo, lo rapean los Ram NC y en el medio entra Joe Perry y entra Steven Tyler. que No sé si recuerdan el video, fue la primera aparición en MTV... De Aerosmith. Ese tema le cambió la vida a Aerosmith, además. No solamente fue una, una reversión que superó la original y fue comercialmente tremenda, sino que a partir de ahí construyeron una nueva identidad. Los Aerosmith venían de mucho quilombo con drogas, se estaban limpiando los dos y empezaron a crecer. Después de eso vino, vino una serie de discos increíbles. Que bueno, que ya ahí tornó un poquito la, la, el estilo, se puso más abierto, más, más rock pop, no tan rock sucio como antes. Que igualmente me encanta, pero me gusta más lo viejito. Pero luego de ir y venidas y de tener este golazo junto a en sí que fue famoso porque ganaron Grammys, este, estuvieron en televisión, hizo, hizo mucho ruido. Fue la primera vez que había una unión de dos palos muy diferentes, pero muy diferentes. O sea, hoy lo vemos muy común, pero en su momento que se junta una banda de rap de negros Brooklyn con una banda de Boston, de chetos rockeros, era rarísimo. El tema es que la, la unión fue explosiva, Rick Rubin fue un campeón, y todos sabemos ya la historia. El tema fue grabado con una Telecaster y un equipo Fender Twin, de los que había en esa época en el Corp Plant, hasta donde pude llegar con mi investigación, usaba micrófono 57. Otra cosa curiosa que contar Jack Douglas que cuando grababa las voces ponía este un micrófono 57 apuntándole a la voz, como siempre, clásico, a Steven Tyler y le ponía un micrófono Sennheiser desde lejos también, tipo A. A medio metro y la combinación parece que daba perfecto, no sé. Eso lo cuenta Jack Douglas, el productor. Bueno, esta es la historia del de tema Walk This Way y el Riff Imbatible. Vamos a escuchar la versión con RAM DNC, que es la, la más fresca que tenemos. Así que con ustedes, Aerosmith y RAM DNC, RAM DNC Aerosmith con el clásico Walk This Way. Camina de esta manera.
1: It's like this Seesaw swinging with the balls in the school And your feet flying up in the air sing hey diddle diddle With your kitty in the middle Of a swing like it didn't care So I took a big chance At the high school dance With a missin' who was ready to play Wasn't me she a fool Of she knew what she was doing And the an old lover's here to stay What she told her to walk. She was doing
0: Panchi Baleirón, asado vegano en Nacional Rock.